0: Notícias da Igreja Apóstolos e profetas ministram aos santos em todo o mundo. No Dia Mundial do Perdão, em julho, o presidente Russell M. Nelson compartilhou uma mensagem sobre o perdão nas mídias sociais. O perdão não é um ato único, mas um processo contínuo que exige paciência, compaixão e compreensão, ele disse. Nem sempre é fácil perdoar aqueles que nos magoaram. Podemos receber forças de Jesus Cristo. O presidente Darlene H. Oakes, primeiro conselheiro na primeira presidência, em um devocional no dia 21 de maio, exortou os jovens adultos em todo o mundo a manter uma perspectiva eterna ao navegar pelos tempos estressantes de hoje. Quaisquer que sejam nossas próprias variações da diversidade das criações de nosso Pai Celestial, Ele ama a todos nós e tem lugar para todos em seu plano perfeito de felicidade, disse o presidente Oakes. Demonstramos nosso amor por Ele, ao guardar seus mandamentos, inclusive o amor por seus filhos. O presidente Henry B. Eyring, segundo o conselheiro na primeira presidência, incentivou os santos dos últimos dias, que foram a dedicação do templo de Saratoga Springs, Utah, em 13 de agosto, a reagir com fé e energia à nova casa do Senhor. Os membros da igreja receberam esse templo como um sinal da confiança do Senhor e da confiança que Ele tem, de que eles responderão com mais fé e energia, disse o Presidente Eyring. Esse templo é o local onde vocês podem recorrer com mais frequência aos poderes dos convênios do templo. Ele conhece seu coração. Ele conhece seu desejo de ser elevado e de se tornar um povo mais justo, enquanto o mundo se torna mais contencioso e decaído. À medida que os membros falarem e compartilharem a mensagem da restauração, Outras pessoas sentirão a veracidade de suas palavras, disse o presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos. A coisa mais notável na história do mundo aconteceu no Bosque Sagrado em 1820, disse ele. Os céus se abriram. Falando aos membros e missionários em Toronto, Ontário, Canadá, em abril, o presidente Ballard prestou testemunho do chamado profético de Joseph Smith. Deve ter sido algo que marcou profundamente todo o seu ser. Do topo da cabeça, a planta dos pés, quando ouviu nosso Pai Celestial chamar seu nome. Joseph, este é meu filho amado. Ouviu? Essa é a nossa mensagem, disse ele aos missionários. Em abril, o Elder Dieter F. Uchtdorf visitou a França, o Egito e Israel. Ele participou de reuniões sacramentais no Egito, falou aos alunos no centro da Universidade Brigham Young, em Jerusalém, e visitou locais sagrados. É um sentimento de alegria que vai além de palavras, o fato de que o Senhor me concedeu ser um de Seus discípulos neste momento, disse ele. Naturalmente, todos nós precisamos ser discípulos e viver de acordo com os convênios que fizemos. Porém, estar aqui e prestar testemunho como discípulo, assim como fizeram os apóstolos nos tempos antigos, é algo que aquece meu coração e me eleva a esferas inimagináveis. E com um grande sentimento de humildade, sinto que o Senhor confia em mim como uma testemunha dele e de seu nome. Que alegria andar por onde nossos companheiros apóstolos viveram e caminharam. O elder David A. Bednar dedicou a casa restaurada de Joseph e Emma Smith, em Kirtland, Ohio, Estados Unidos, em 26 de agosto. O elder Bednar disse a um grupo de cerca de 300 pessoas, incluindo dignatários da comunidade e líderes religiosos, Esta casa é muito mais do que um edifício de interesse histórico. Essa casa foi verdadeiramente um lar para Joseph e Emma Smith, o lugar onde moraram juntos pelo período mais longo, antes da morte de Joseph. O elder Quentin L. Cook falou na Conferência Anual da Universidade Brigham Young em agosto. Ele ressaltou que os especialistas em amadurecimento mental sugeriram que servir missão proporciona um processo de amadurecimento para o aprendizado, que é uma preparação para o ensino superior. Mais de dois terços dos alunos da BYU serviram missão, disse o Elder Cook. Dependendo do semestre, são mais de 21 mil ex-missionários. Pense na força que esses alunos da BYU têm levado a todo mundo. Por sua vez, pense em como suas experiências missionárias fortalecem o um ambiente de aprendizado neste campus. Durante uma visita à Nova Zelândia e à Austrália, em maio, o Elder D. Todd Christofferson convidou os membros da igreja na Nova Zelândia a se prepararem para a dedicação do Templo de Oakland em 2024, tornando-se mais santos e semelhantes a Cristo. Ele os convidou a se perguntarem, o que eu poderia fazer para me tornar uma pessoa mais santa, ser uma oferta e uma dádiva melhor para apresentar ao Senhor naquele dia da dedicação? Welder Neil Elly Anderson prestou testemunho de Jesus Cristo durante uma designação em setembro na Ásia. Minhas experiências como apóstolo do Senhor me deram um testemunho de que Jesus é o Cristo e que Ele guia Sua obra nesta terra por meio de Seu profeta e de Seus apóstolos, disse ele. Welder Anderson estava na área Ásia Norte da igreja para se reunir aos santos dos últimos dias na Coreia, Mongólia e Japão e ministrar a eles. Em 22 de abril, o elder Ronald R. Rasban se reuniu com o vice-presidente da África do Sul, Paul Machatil, segundo em comando no governo da África do Sul. Isso marca a primeira vez que um líder da igreja se reúne com um oficial do governo dessa posição na África do Sul. Os líderes refletiram sobre algumas das maneiras pelas quais a igreja ajuda a aliviar o sofrimento humano e capacitar o povo da África do Sul com doações no valor de 240 milhões de rands, moeda da África do Sul, mais de 13 milhões de dólares desde 2018. As doações variam de auxílio a desastres, apoio a iniciativas de emprego para jovens, programas agrícolas de subsistência e intervenções contra a violência de gênero. Welder Rasmussen disse que esperava que esses esforços mostrassem que a Igreja está aqui para ficar. Fazemos isso para seguir os dois grandes mandamentos do Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo. Em setembro, durante uma visita à Islândia, Escócia e Inglaterra, o Elder Gary E. Stevenson enfatizou a necessidade dos santos dos últimos dias serem unos de coração e vontade, com a vida centralizada em Jesus Cristo, fazendo todo o possível para segui-lo. Acompanhado de sua esposa Lisa, Welder Elder Stevenson visitou Reichshavik, Islândia, em 7 de setembro, antes de ir para Edimburgo, Escócia, e Northampton, Inglaterra, nos dias 9 e 10 de setembro. Em um devocional no Marriott Center, durante a Semana Educacional da Universidade Brigham Young, em 22 de agosto, o elder Dale J. Renland fez um sermão profundo sobre como a observação, a razão e a fé trabalham juntas para facilitar a revelação. Por si mesmas, a observação, a razão e a fé não são confiáveis, ensinou o elder Renland. Esse trio deve trabalhar em conjunto. A fé sem obras não cresce. A fé só crescerá por meio da observação e do raciocínio, junto com outras obras espirituais. Além disso, a observação, a razão e a fé geralmente são pré-requisitos, não apenas para recebermos revelação pessoal, mas para entendermos essa revelação. Em 15 de junho, o Elder Gary W. Gong se reuniu com sua eminência o Sheikh Osman Hu Sharubuto, o imã nacional, guia espiritual, e o grande mufti da República de Gana. A reunião aconteceu na residência do grande mufti em Acre. O Elder Gong contou como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias valoriza nossos primeiros pais, Adão e Eva, assim como os muçulmanos. Acreditamos também que temos os mesmos pais e devemos viver em harmonia como uma família. Walter Gong disse que somos guiados por um profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson, cujos ensinamentos são semelhantes aos do Imã. Nosso profeta nos ensina a permitir que Deus prevaleça. Ele ensina que todos devemos ser pacificadores. Ensina que devemos ajudar nossos jovens a obter instrução e treinamento para que possam ter sucesso na vida. E nos ensina a capacitar as mulheres e nossa nova geração. Essas são todas as coisas que ouvi de vocês hoje. O Helder Ulisse Soares fez uma viagem de dez dias para o Chile, o Uruguai e a Argentina em junho. Seu ministério na Argentina incluiu um discurso em uma conferência interreligiosa, uma entrevista com um proeminente jornalista argentino e a ministração aos membros da igreja. A paz começa com respeito à singularidade de cada pessoa, disse o apóstolo aos que se reuniram para o Congresso Mundial de Diálogo Interreligioso e Intercultural em Buenos Aires. O conceito de dignidade humana pode variar entre as culturas, mas atua de maneira constante em um mundo volátil e mutável. Os direitos humanos suavizam os desequilíbrios de privilégios, riquezas e oportunidades. Esses direitos devem ser aplicados universalmente.